0: Och Menno Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och Menno, dem Podcast, wo wir gegenseitig alle mal gucken, wer. Den größten fehlschlag hat ja herzlich willkommen bei episode 24 hose runter schwanzvergleich abhimmeln für den landschaftsschutz ja ich habe bei der letzten episode leider episode 23 kein computerthema gewählt es tut mir alles wirklich leid für nerds und geeks und sonst was das hat sich jetzt einfach so ergeben wegen der Abfolge der Folgen und es war halt einfach zu schön, um nicht drüber zu reden. Wir haben jetzt leider zweimal in Folge den Mr. Trump. Ja, man wird den einfach nicht los. Da ist leider irgendwie was falsch im amerikanischen Parteiensystem. Gut, es geht eigentlich wieder mal drum. Er liebt ja diesen kleinen Schwanzvergleich mit. Wer hat denn den geilsten und überhaupt? Und er twittert dann im Rahmen von einigen. Ne? Ihr kennt das ja. So, man tut ja alles für ein paar Tweets, äh, Retweets, Likes. Man macht da Instagram-Fotos von seinem Essen. Man schmeißt sich in den Bikini mit wechselndem Erfolg. Also bei mir würde es nicht klappen im Bikini. Aber egal. Also man tut ja alles, um auf dieser Welt berühmt, bekannt und beliebt zu sein. Und wir haben jetzt einen notorischen, publicity-süchtigen amerikanischen Präsidenten, der gerne tweetet und dabei dann auch Sachen verrät, die er vielleicht nicht verraten sollte. Also ähm, es begab sich vor einiger Zeit, dass der Iran zu seinem völlig friedlichen Nuklearprogramm wie es sich so bei einem friedlichen Nuklearprogramm gehört. Dazu gehört natürlich auch ein friedliches Satellitenprogramm, weil ein Nuklearprogramm ohne ein Satellitenprogramm ist ja halt einfach nur halb so toll. Ne? Also jede große Nation, die ein Atomprogramm betreibt, die hat halt auch ein Satelliten- und Raumfahrtprogramm. Wieso, weiß man nicht. Das scheint irgendwie zusammenzugehören. Also gerade in einem friedlichen Nutzen beider Technologien ist es halt ganz wichtig, dass man beides hat. Und die meisten Satellitenprogramme sind dann durch umgebaute Trägerraketen für nicht so friedliche Nutzung äh, gestartet worden. Und der Iran war jetzt halt auch dabei. Die haben eine Rakete, so ein bisschen auf der scat rakete der äh, Russen, also der Sowjetunion basierend, ähm, so zum Rad Satellitenträger umgebaut. Ne? Also völlig zivil, völlig harmlos, völlig belanglos. So, und die haben einen Test produziert und dieser Test ist wie bei jedem guten Raketenstart in die Hose gegangen. Also jeder, der Kerbal Space Programm mal gespielt hat, weiß, es macht ja eigentlich nur Spaß, wenn diese Rakete so richtig explodiert. Hätte ich jetzt auch ein Podcast, würde ich jetzt auch mal die, das schönste Video der Nazis mit explodierenden Raketen reinschneiden. Um, wer sich übrigens für explodierende Raketen ähm, interessiert, hier ein Gruß erstmal auf Distanz und auf Distanz an Baikon Groß um, der sollte sich mal das Buch Ignition, das wäre ich unten, besorgen. Das gab es jahrelang nur als Google-Scan, das gibt es in der Neuauflage. Es ist das witzigste, witzigste Buch, das zum Thema Raketen, Treibstoff und sonst was gemacht wurde. Wo dann solche Zitate drin sind. Wer mit der und der Chemikalie arbeitet, dem empfehle ich als persönliche Schutzausstattung gute Laufschuhe, weil sobald es anfängt zu rauchen, solltest du wegrennen, weil das Gebäude steht danach nicht mehr. Ähm, ich bin auf dieses Buch gekommen von einem genauso witzigen Blog, dieser Blog war halt auch einer der Gründe, warum ich überhaupt diesen äh, Podcast aufgemacht habe. Der gibt es nämlich In The Pipeline, nennt er sich. Das ist ein Chemiker, der hat dort auch die, ähm, den Untertitel Things I Won't Work With also der macht schon ziemlich fiese Chemie, so im organischen Drogenbereich. Also verstehe ich die Hälfte von nicht, aber der macht echt Zeug, das ist schon fies. Und der hat eine Kategorie mit Chemikalien, wo er nicht mitarbeiten will, wo er in höchsten witzigen Tönen erklärt, warum er nicht an diesen Chemikalien arbeiten will. Und ähm, links haue ich auch in die Shownotes, ist einfach nur witzig. Und dieses Buch äh, Ignition ist halt, wie gesagt, über Raketenchemie. Witzig geschrieben, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist halt, äh, vielleicht mache ich da auch noch mal ein paar Auszüge in meiner anderen Folge draus äh, über Raketenunglücke. E äh, warum Raketen so gern explodieren, ist ja auch eigentlich immer beliebt bei YouTube und Ähnlichem. Also auf gut Deutsch, den Iranern ist ihre Rakete explodiert. So, gut, das passiert bei Raketenwissenschaften mal. Deswegen heißt es ja auch so, Ne, it's rocket science. Und ja, Raketen, die explodieren, sind halt relativ normal. So, jedes Land hätte jetzt gesagt, ja, tut uns leid, ne? ziviles Satellitenprogramm können wir total verstehen, ist ja schade. Natürlich, good luck next time. Natürlich würde das so jeder normale Staat machen, so, oh, ja, tut uns leid, euch ist eine Rakete explodiert. So, was macht natürlich unser Mr. Trump? Der muss natürlich die Trumpfkarte ausspielen und sagen, ha, wir waren es nicht. Also, wir haben uns da ja nicht dran beteiligt. Also, wir haben ja bei euren äh, Nuklearzentrifugen, also mit Stuxnet, das waren wir ja natürlich auch total nicht. Aber diesmal waren wir so richtig Schwör, Doppelschwör, hinterm Rückenschwör. Also, echt Bruder, wir waren das hier total nicht. Und hat denn dafür natürlich erstmal noch einen Tweet abgesetzt. Klar, macht er ja. Und da wir ja wissen, Tweets mit Bildern haben mehr Publikumsteilnahme, hat er erstmal sein Handy genommen und hat eine. Satellitenbild abfotografiert. Ein Satellitenbild, das er auf den Tisch gekriegt hat mit äh, von der CIA oder von der NSA oder von irgendwem mit, naja, wir waren es wirklich nicht, Doppelschwör, aber hier hast du ein paar mehr Details davon. Also so ein Bild, was man so kennt, was man so vorbereitet ist für den nicht Luftbildauswerter, also quasi mit Pfeilen drauf, mit äh, das ist dies, das ist jenes und überhaupt und das ist hier das und das siehst du hier auf dem Bild und das hat er mit Blitz abfotografiert. So, da sagen sich alle Leute so, ja, okay, der hat jetzt ein Satellitenbild fotografiert. Ja, das Interessante an dem Satellitenbild ist, dass wenn man so sich so Sachen anguckt, wie groß so Strukturen sind, sind das ungefähr 10 cm Auflösung, die dieses... Bild hat. Also wir wissen ja, es gibt halt einfach gewisse Auflösungsgrenzen. Es liegt da zusammen mit, wie groß ist dein Spiegel, wie groß ist dein Sensor, was für Abstände hast du, also wie mit der Kamera. Ne? Also jede Kamera hat ja auch so eine gewisse Megapixelzahl und da kannst du halt ausrechnen, wenn du so und so ein welches Objekt dran hast, also objektiv dran hast, wie groß kann irgendein Gegenstand sein, wie detailliert kannst du ihn auflösen. Ne? Deswegen gibt es ja auch Fotografen, die mit Mittelformatkameras ähm, fotografieren, damit man auch jeden Pickel des Models schön mit Photoshop wegretuschieren kann oder halt auch, wo man halt jetzt durch die tollen HD-Auflösung beim Fernsehen sieht, oh Gott, wie alt sind denn meine ganzen Jugendschwärme geworden, ja, die sahen doch mal früher so toll aus und jetzt siehst du halt jeden Pickel, jede Falte durch die höhere Auflösung. So, und das haben jetzt ein paar Leute auf Twitter sich so angeguckt und haben sich gesagt, ja, Moment, also das Satellitenbild, hm, 10 cm. Und haben Sie geguckt, welcher geheime Satellit hat denn zu dem Zeitpunkt über die Bahn äh, da lang geflogen? Die Amerikaner veröffentlichen natürlich nicht, wo ihre geheimen Satelliten rumfliegen. Aber es ist ja schöner an der Physik. Wir können ja gucken, wo bewegt sich was im Orbit und wo fliegt was lang. Und dann kann man das ja trecken. Und da gibt es genug Nerds auf dieser Welt, die das als Hobby betreiben und da einen eigenen Katalog an geheimen Satelliten. Ähm unterhalten. Und es ist halt auch in Hackerkreisen ein beliebtes Hobby, geheime Satelliten zu fotografieren. Weil ich meine, den Mond kann jeder fotografieren, aber ich meine, wenn du mit deinem Teleskop irgendwie so einen geheimen Satelliten gut draufkriegst, ist das natürlich schon mal irgendwie so ein Nerd-Achievement unlocked. So, also haben da dann so ein paar Nerds auf Twitter zusammengeschmissen. Und da ich in der Open-Source- Intelligence-Gruppe so ein bisschen auch drin bin in der Twitter-Bubble, habe ich das dann gut mitgekriegt. Und da kam halt raus so, ja, okay, so 10 Zentimeter wird das wohl sein? Das ist so ein äh, Satellit vergleichbar dem Hubble-Teleskop. So drei Meter ähm, Spiegeldurchmesser wird der wohl haben. Und dann sind man so bei zehn Zentimeter Auflösung. Das ist halt schon recht gut. Also kommerziell kriegt man so 30 Zentimeter. Ähm, wenn du da an so einen normalen Satelliten-Fotoprovider rangehst, sind das so 30 Zentimeter. Das reicht auch für Kartografierung und all sowas, was man mit Satellitenbildern machen will. Du siehst, wo der We äh, Regenwald wegstirbt und ähnliches. Aber so 10 cm, da bist du schon dabei, bei einzelnen Autos wirklich das Modell im Zweifelfall erkennen zu können. Also das ist schon recht gut. Naja, und dann kamen auch die nächsten Physiker an und sagten so, Astrophysiker oder die, die sich mit Atmosphären auch auskennen, sagten so, ja, um, rechnerisch hast du so ein Auflösungsmaximum, was so erreichbar wäre bei 3 cm durch die Wellenlänge und so weiter. Aber alles so unter 8 cm, da wird die Atmosphäre durch die Luftschichten und so, eh schon so funky, da wird es unscharf. Also da kriegst du keine scharfen Bilder hin. Das Bild ist scharf, das sind 10 cm, das ist schon bei Atmosphäre echt die absolute Grenze, die du so hinkriegen würdest mit Erdbeobachtungssatelliten. Andere Alternative wäre, es gibt da so ein paar Konzerne, die angeblich an hochfliegenden Drohnen arbeiten, die halt so knapp da fliegen, wo noch grad Atmosphäre ist. Also so ein bisschen höher noch als die U2-Aufklärungsflieger. Äh, auch ein spannendes Thema mal für eine andere Episode, so Notiz an mich selber. Ähm, die fliegen halt so hoch, dass es eigentlich schon nicht mehr als Luftraum gilt. Wo du halt auch schon mit normalen Luftabwehrmaßnahmen Dinger nicht runterholen kannst, weil so fliegt halt auch deine Luftabwehrrakete nicht. Der geht dann einfach der Sauerstoff aus. So, und die haben sich halt überlegt, okay, wir könnten da ja jetzt Drohnen bauen mit riesen Flug. Flügeln, die dann halt so hoch fliegen, dass sie quasi als Satellit über ein Land fliegen und das andere Land da auch nichts gegen machen kann. Aber man hat halt nicht den aufwendigen und auffälligen Raketenstart, sondern man könnte halt auf einer Luftwaffenbasis so irgendwo Area 51 wieder versteckt an der Ecke was starten lassen. Das geht dann halt ordentlich auf Höhe. Das sieht auch kein Überwachungsradar mehr. Das sieht keiner mehr mit bloßem Auge. Und dann segelt das halt auf hoher Höhe über die Zielgebiete. So, Jetzt gibt es halt anhand der Bilder, könnte es sein, dass jetzt entweder ein Erdbeobachtungssatellit, das ist die genaue Nummer, ich verlinke euch unten den Tweet, ähm, es gibt halt ein geheimes Objekt der Amis, das im Orbit ist. Da hat ungefähr die Bahn so halbwegs gestimmt, auch mit dem Foto. Oder wir haben halt eine geheime Drohne, die äh, schon so hoch fliegt. Da hat man den Vorteil, dann hätte man nicht die ganzen Luftverwirbelungen in den obersten Atmosphärenschichten. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein Leak amerikanischer Geheimtechnologie. Gut, ich meine, das ist Physik. Jeder kann sich ausrechnen, was so die maximalen Auflösungen sind auf gewissen Höhen. Das hat was mit der Wellenlänge des Lichts zu tun und wie groß du halt gewisse Sachen machen kannst. Das kann jeder ausrechnen. Also da ist jetzt kein Geheimnisverrat dahinter. Aber Mr. Trump konnte es halt wieder nicht äh, lassen, einfach trotzdem das rauszutweeten. Und das ist halt irgendwie schon schlechter Stil im Geheimen. Organisation, wo man sich so sagt, naja, okay, komm, ja, man kann sich natürlich ausrechnen, wo die physikalischen Grenzen sind, aber wir holen halt nicht den Schwanz raus und sagen, ja, wir sind am physikalischen Limit, Alter, wir sind so gut, da geht's nicht besser. Das lässt man halt, so ein so britisches Understatement, gut, die Briten und Understatement jetzt mit dem Brexit, lassen wir mal, aber man so nach dem Motto, der Genießer ne, schweigt und hält die Klappe das hat halt Mr. Trump nicht so richtig raus. So, das wäre jetzt halt Thema Nummer eins. So, diese Tweets fand ich halt echt interessant. Und dann bin ich mal drauf gekommen, ja, wie misst man eigentlich die Auflösung von den Satelliten? Und da gibt es dann halt die sogenannten Corona-Test-Targets oder Optical Calibration-Targets in den USA. Das sind geheime Bauten, die sie einfach mal so auf Militärbasen errichtet haben, beziehungsweise die Corona Calibration Targets, die haben sie in den 60er Jahren gebaut. In einem 16 Meilen mal 16 Meilen ähm, Grid haben sie dort so Malteserkreuz, also diese quasi schmalen Dreiecke gebaut. Das sind 227 Stück haben sie da in die Pampa gehauen und haben halt dafür Land auch angemietet und so weiter. Und das ist wie gesagt an sich ein Geheimprojekt gewesen. Ein Geheimprojekt, das einfach über die Landschaft ähm, verteilt wurde. Ja, muss man sich mal überlegen. Wir machen ein Geheimprojekt. Ja, dafür bräuchten wir hier 100 Quadratmeter, da 100 Quadratmeter, da 100 Quadratmeter und hier auch noch mal lieber Farmer. Und da auch noch mal bitte. Und dann brauchen wir dafür auch noch Straßenzugang. Mhm. Ja, Geheimprojekt, ne? Ja, ja, geheim. Also sieht man auch nur aus dem Weltall. Daumen hoch. Ja, äh, haben sie halt gemacht, um dann die Satelliten für die optische Auswertung zu kalibrieren. Ähm, diese Kreuze selber haben halt noch die Besonderheit, an einem dieser ähm, äh, Kreuze ist halt im, also an einem dieser Dreiecke der Kreuze ist auch immer noch eine Befestigung mit einem Gullideckel. Man vermutet, diese ähm, Gullideckel waren verwendet worden, um dort noch ein Laserlicht für Nachtaufnahmen zu... Ähm, montieren oder um es noch besser zu kalibrieren, es ist halt nicht raus, wofür sie sind, ähm, sie rotten jetzt halt in der Pampa rum, wenn man sich mal Geheimbasen und Verschwörungstheorien angucken will, kann man das in Arizona einfach relativ leicht machen, die Dinger liegen da halt rum. Die Corona-Satelliten selber waren halt auch recht interessant, ähm, weil man hatte damals noch nicht die Funktechnik. Man hat halt dort Kameras reingebaut und dann hat man, ist natürlich total nervig, wenn da so ein Film in der Kamera voll ist, dann ist das Lied untauglich. Also hat man sich überlegt, okay, wir brauchen, äh, die Kameras waren auch riesig, also anderthalb Meter lang und äh, die späteren Modelle sogar bis zu drei Meter fast lang und hatten halt so 18 cm große Linsen vorne drin, ist jetzt für heutige Zeit recht klein gewesen und man hatte da so naja, ungefähr anderthalb Meter Auflösung mit erreicht. Also wie kommerziell sind wir jetzt bei 30 Zentimetern. Präsident Trump hat halt mit ungefähr 10 Zentimetern angegeben. So da in den 60er Jahren waren man bei anderthalb Metern. So und da hat man sich gedacht, okay, wir brauchen den entwickelten Film, müssen wir ja irgendwie wieder runterkriegen. Ne? Also hat man da so eine Art Filmtransportsystem gemacht und hat dann quasi Kanister mit Film rausgeworfen. Und äh, diese... Kanister sind dann quasi in die Atmosphäre wieder eingetreten und wurden dann, was halt besonders witzig war, mit Flugzeugen im Flug aufgefangen, weil man wollte halt nicht, dass die irgendwo rumschwimmen oder auf Land landen. So, und da war es halt, diese äh, Kassetten hatten dann halt auch so eine Art Salzstopper drin, dass die dann halt nach einer gewissen Schwimmzeit sind die dann auch automatisch wieder äh, abgesoffen. Ja, und die hatten dann halt, äh, damit es halt auch äh, nicht auffällt, dass es Geheimmaterial war, hatte man dann auf acht Sprachen draufgedruckt, Secret. Und also man hat in Englisch drauf geschrieben, Secret und hat dann in mehreren Sprachen draufgeschrieben, okay, komm, äh, wenn du das findest, gib es uns doch bitte zurück. wir zahlen dir ja dafür eine Belohnung. Weil das ist nämlich mal passiert, dass das Ding einmal in Venezuela, einem Farmer, aufs Feld gefallen ist. Und der wusste nicht, was es ist. Da stand nur Dick Secret drauf. Dann haben dann die Amerikaner später draufgeschrieben, ähm, bitte Umfall, äh, zurückgeben an die nächste amerikanische aussehenden Herren, den sie da sehen. An Möglichkeit mit schwarzem Anzug und Sonnenbrillen. Naja so natürlich nicht. Aber ähm, ja, und sie haben halt dieses Verfahren dann auch eine, so lange weiterverwendet, bis man äh, dazu übergegangen ist, per Funk das Ganze runter zu senden und die Kameras dann auch nicht mehr Einwegkameras, mehr oder weniger waren. Ähm, das ganze Projekt war dann bis '92 übrigens geheim gehalten, also aus den 60er Jahren immer noch geheim und '95 hat man dann die ersten Bilder freigegeben, um damit äh, Aufnahmen, Auswertung für Universitäten und so zu machen. Damit hat man dann äh, Tempel irgendwo in der Wüste gefunden und hat halt auch so äh, andere Sachen noch gefunden, also zum Beispiel Geoglyphen. Was sind Geoglyphen? Das sind Ritzungen und ähnliches, äh, die man halt in den Boden gehauen hat. So. Geoglyphen sind halt zum Beispiel die berühmten Nazca-Linien ähm, in Peru, wo man halt ja irgendwelche Kolibris, Ameisen und sonst was in den Boden geritzt hat, wo ja dann die Aluhut-Träger der Meinung sind, das ist ja alles von Alien und Landeanflugsskizzen für Aliens. So. Die Briten, wie immer sind dann der Meinung, ja, was die anderen können, können wir auch. Und da gibt es die, ähm, zum Beispiel das White Horse in Oxfordshire. Ähm, Im Tal des Weißen, Hor äh, Weißen Pferdes übrigens. Ist das älteste Scharbild in England, also anderes Wort für Geoglyphe. Und ähm, das ist so 100 mal 30 bummlich 40 Meter breit und ist halt, man ist sich nicht ganz sicher, ob es im 5. Jahrhundert oder erst im 9. Jahrhundert gemacht wurde ähm, allerdings hat man auch in Spuren gemacht, dass es halt eventuell 1000 bis 700 Jahre vor Christus oder in der letzten Eiszeit 800 bis 100 vor Christus gemacht wurde, da ist man sich halt nicht so ganz sicher, wann es ist, man hat dort halt in einen Hügel, der unten drunter eine Kreiseschicht hat äh, einfach den Boden reingescharrt und äh, hat da halt eine Pferdefigur und über die Jahrtausende hat sich die, hat, das ist das Interessante, hat sich die Position und die ähm, Art und Weise der Darstellung nicht geändert. Die Linien sind nur ein wenig filigraler geworden im Laufe der Zeit. Das hat ähm, die Forschung untersucht, so. Und... Ähm, ist halt relativ bekannt. Es ist halt auch soweit, ähm, zum Beispiel von Terry Pratchett, deswegen bin ich erst drauf gekommen, verarbeitet wurden in seinen letzten Romanen vor seinem Tod, gibt es halt auch im Kreideland dort ein Pferd. Ähm, das ist jetzt das eine Scharbild in England. Das ist auch unverändert geblieben. Wir sind aber jetzt bei auch Menno. Wir brauchen jetzt was, was schief geht. Und da bin ich jetzt durch den britischen Komiker äh, und Comedian Stephen Fry drauf gekommen. Ähm, der hat nämlich einen Artikel gelingt, wo es um ein anderes Schabild geht, die, ähm, das wiederhergestellt worden musste. Das ist in Cerne, in Dorset. Der ist ungefähr seit dem 17. Jahrhundert dort vorhanden, dieses Schabild Und ich lese euch einfach den Artikel mal vor. The world's famous Will be recharged by hand by dozens of volunteers over the next two weeks. It has been a feature of the area since the 17th century and is the need of a gentle polish and Tickle to restore it, including punk, punk, Since its last refresh in 2008, the weather has taken its toll and weeds have encroached on the giant, blowing its previously sharp chalky outline. Tons of the white stuff extracted from the nearby quarry will be tightly packed in by hand to the existing outline of the figure to ensure it remains visible for miles around. The uh, punk, punk, punk was given to the National Trust to look after in July 1920 by the Pitt-Rivers family and the Trust is planning a year of celebrations next year to mark the centenary. A man scrubs, also unter dem Bild steht jetzt, a man scrubs vigorously on the giant's figure that is believed to have been there since the 17th century. Nächstes Bild. A man brings a deposit of the white stuff ready to spruce up the giant. Ready to unlock his sack. He is one of many volunteers working on the giant. Und es geht halt um einen Riesen- ein Riesen, der halt nackt in der Landschaft steht, der ist insgesamt 55 Meter hoch. Und ja, äh, sie haben sich es nicht nehmen lassen können, halt in diesem ganzen Artikel alle möglichen, ich sag mal, Peniswitze einbringen zu können. Ähm, angeblich ist er halt auch... Äh, Uh, wichtig für Fruchtbarkeitsrituale in der Gegend. Da würden Hexenzirkel sich treffen und also, wie gesagt, die Bildauswahl in dem Artikel, ich kann sie euch nur empfehlen. Es ist halt richtig schöner britischer Humor. Und weswegen rede ich jetzt darüber? Nun, der, es ist halt sehr männlich, dieses Bild. Und es ist sogar noch sehr männlicher, weil im 17. Jahrhundert ist das erste Drawing eigentlich gemacht worden. Mit Maßen und so weiter. Und da hatte der Herr Gigant noch einen Bauchnabel. Und ja, im Lauf der Zeit ist halt das Gemächt, nennen wir es mal so, ein wenig gewachsen. Also bei jedem Renovieren der Figur hat das lokale ähm, Dorfvolk der Meinung gewesen, also meiner ist ja länger als deiner. Äh, womit der erstaunlich groß geworden ist. Also ganz im Vergleich zu klassischer, griechischer und römischer Ikanografie, wo ja denn der kleine Penis eher ähm, wichtig war, wo es übrigens auch eine Untersuchung gab. Also es gibt ja den berühmten, die Statur von David, ne, kennt man ja, ne, Meisterwerk der Renaissance. Der hat ja schon einen relativ kleinen Penis, weil man da ja sagt, ja, wir, Re man wurde, hat sich ja da an die römischen Standards angepasst. Ähm, ne, das ist ja so ganz klar. Michelangelo hat sich da an die klassischen Griechen und Römer angelehnt. Gibt es jetzt auch eine Untersuchung, dass es vielleicht daran liegt, dass äh, er natürlich kurz vor dem Kriegseinsatz gegen Goliath ist und da bei Männern dort die Blutzufuhr sich auf wichtige Körperteile reduziert, wird das so, dass kurz vor einem Kampf beim Mann der Penis kurz wird. Also so gesehen beim Schwanzvergleich, also wenn der Mann in der Disco am Rumpöbeln ist, kann man sich eigentlich sicher sein, dass dort sein Glied am kürzesten ist. Das hat man jetzt auf diese Statur auch noch übertragen. So, jetzt haben wir alle Penisthemen für heute abgearbeitet. Wie gesagt, wir haben einige komischen Dinger, im, aus, die man aus dem Weltraum sehen kann. Komische geheime Musterchen, die es halt auch bis heute noch auf Air Force Bases gibt. Wir haben uns dann nochmal kurz darüber unterhalten, dass es Pferde in England gibt, die man aus dem Weltraum sieht. Und natürlich über das Wichtigste von allem, dass die Briten den größten Penis haben. Jo. So, dann gucken wir mal, was der Brexit sonst weitermacht. Ich nehme das jetzt hier gerade auf als äh, der Boris Johnson seine Mehrheit verloren hat ähm, in der ersten Septemberwoche. Mal gucken, was jetzt daraus passiert, bis das Ganze jetzt in vier, Folgen, äh, vier Wochen ausgestrahlt wird. Also, ähm, ich werde jetzt erstmal ein bisschen den Urlaub genießen, wahrscheinlich, während ihr das hört. Also, bis dann, bis zur nächsten Folge. Alles Gute, euer Sven.